0: Det britiske parlament er blevet suspenderet, og det forenede kongedømme befinder sig i en historisk kaotisk situation. Boris Johnson har ikke kun mistet sit flertal. Han har også kastet landet ud i en forfatningsmæssig krise. Men hvordan ender sagan om brexit? Er vi på vej imod endnu en udsættelse? Eller er vi på vej mod en skilsmissaftale, Eller er vi bare på vej mod afgrunden? Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Velkommen til Ufa som Verden. Velkommen, Uffe, og velkommen, Måns. Uh, vi skal jo tale i første omgang om, lidt om Brexit, og uh, vi står i en, i en historisk mærkelig situation, hvor, hvor Boris Johnson har kastet landet ud i en forfatningskrise, hvor han på den ene side er blevet... Altså, han skal nå frem til en aftale inden den 19. oktober, eller også skal han bede om Og samtidig har han erklæret, at det har han ingen ønsker om. Øhm, Uffe. Da vi optog Uffe og morgen tilbage i marts, der sagde du, at øh, vi var på herrens mark. Øh, er vi ved det?
1: Det er vi, efter min mening. Og der er ikke groet noget <laughs> på den, siden vi <laughs> talte øh, og, og, om den sag sidst. Altså nu er parlamentet jo sendt hjem, og de nåede sådan lige at få vedtaget den der lov, der i teorien skulle gøre det umuligt for Bojo, som han hedder. Bare at vælte ud over afgrunden, som nogen siger i England. Og sige, nu er vi ude med udgangen af oktober. Men uh, lad os se, hvad han gør. Han har jo sagt, at han vil hellere lægge død i en grøft, end han vil bede om udsættelse en gang til. Og han kan jo finde på hvad som helst.
0: hvad har han egentlig tilbage af muligheder? Altså, kan han gøre det, som han politisk ønsker selv?
2: Så skal han jo, øh, han, han ønsker jo formentlig ikke at, 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 at falde i grøften på den måde, at han, han øh, bare crasher ud. Nu kommer de jo også til at offentliggøre, eller bliver tvunget til at offentliggøre ja. det her Yellowhammer-papir, der fortæller, hvor kaotisk det kan komme til at gå, hvis det sker. Så han vil selvfølgelig prøve at få en aftale. Det er meget, meget svært at forestille sig, hvad det er for en aftale. Altså, det, det handler jo om det der såkaldte uh, irske uh, backstop. Uh, og jeg ved ikke, om man kan forestille sig, at man laver et, en, en meget kortere aftale om, om det med, at Storbritannien bliver i, i frihaldensområdet, og så ligesom beder om udsættelse på at finde en anden løsning. At, at, at man i virkeligheden bare laver en ny problemforskydning, hvor de godt nok går ud, men hvor det der med hvordan de går ud, i virkeligheden er udskudt. Det er, som jeg kan se det, næsten den eneste mulighed for en blød landing. Men, men, men han har jo virkelig rejst et forfatningsproblem i et land uden forfatning, hvis han bare lukker munden på parlamentet, får lov til at gøre det helt frem til midten af oktober, og så bare, da Storbritannien går ud. Fordi, hvad er så konsekvenserne? Så får han et mistillidsvotum bagefter, det vil han gerne have, for han ja. vil gerne have et valg. Omvendt, det er ikke så godt for ham, hvis valget kommer lige ovenpå Nej. et, uh, et no-deal-scenariet. Uh, Jeg
1: havde faktisk troet, at uh, han ville prøve det der tryk med at fremkalde et mistillidsvotum, ja. lige før parlamentet ja. blev sendt hjem, så han kunne nå at, at få et valg indført. Ja. Ja. Det gjorde han så ikke, men han kan jo finde på og skrive til de andre, eller til EU-landene, at øh, jeg skal bede om en udsættelse. Det har parlamentet ønsket, så det gør jeg her med PS. Regeringen ønsker det absolut ikke.
2: <laughs> ja, ja. Det kan han finde på. Hvad skal, og så, så gøre? Hvad skal EU så gøre? Altså, der var jo i forvejen dybt, dybt ja, ja. øh, mistro til, at det hjalp noget at udskyde til 31.2. Ja, så får
1: han det ikke, som om ikke andre Frankrig siger, nej, nej, ja. nu må vi altså
2: tage os af alvorligere ting. Men, okay. men det er jo meget, meget interessant, hvis han crasher ud i modstrid med parlamentet, og uanset hvad der så sker ved et efterfølgende valg. Som, som, og det er jo totalt uh, uklart, altså det der med, at man troede, at nu kunne Boris lige mobilisere et flertal, i hvert fald i det der særlige engelske valgsystem, ved at samle alle modstanderne, og så var de andre splittet, og så fik han et flertal i parlamentet. Men de uh, uh, eksperter, jeg har hørt de sidste uh, uh, uges side her, de siger jo, at det ser helt uklart ud, for det kan lige være lige så rådet et parlament som, mm. som det, vi har nu, der kommer ud af et hurtigt valg. Og så er spørgsmålet om, om, om det, at Storbritannien har meldt sig ud, øh, ikke efterlader nøjagtigt de samme forhandlingsproblemer, som ja. man, man havde før den 31. oktober. De oh. skal jo have en aftale af en eller anden art. Jo, og der skal man jo huske på, at
1: øh, de der aftaler, som øh, Theresa May ikke kunne få igennem parlamentet, det var jo kun aftaler om, hvordan man videre skulle forhandle ja, ja, ja. om en endelig aftale. Ja, ja, ja. Det var jo ikke noget, der løste problemerne. Og der ligger jo stadig den der, det der irske problem som en voldsom klods for hele forhandlingerne. For han kan jo finde på hvad som helst. Ja. Han kan jo finde på at sige, at hvis vi får ændret lidt i ordlyden, så kan han blæse det op til at være meget mere, end det er. Ja. Og sige, at dermed har vi fået
2: det, vi ønsker. Det er jo ikke utænkeligt, for det, er ja. det eneste, der rigtig interesserer Boris Johnson, det er at forblive premierminister. Ja. Altså, han, han er jo ikke inkarneret modstander. Han har altid været brokhovedet, men han er ikke inkarneret modstander. Han har brugt det, fordi han følte, at det var den vej, vinden blæste. Og, 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 og det, det, han er jo nu, det var der i hvert fald nogen sagkyndte, der, der sagde til mig her i forgangen uge, øh, han er jo nu i en situation, hvor, øh, hvor han ikke længere overlever alligevel med at de nordirske Okay. Uh, unionister, dem der uh, under ingen omstændigheder vil have en særstilling i forhold til resten af det forenede kongerige. Og det vil sige, at der er en mulighed for at erstatte backstop med at give Nordjylland en særlig troldstændig. Ja. Ja. Den, den løsning eksisterer nu. Det gjorde den ikke for mig, fordi hun var uh, afhængig af dem der. Og så er der den
1: mulighed, hvis der kommer et valg, uh, at uh, Nigel Farage og hans øh, Brexit-party, som har afløst øh, det, det gamle UKIP, at de laver en eller anden smart deal med de konservative om, at de steder, hvor det ser ud til, at de vil stjæle stemmer fra hinanden, så mm. nogle andre løber med mandatet, jamen der holder Brexit-party sig væk, mm -hmm, mm -hmm. og anbefaler i stedet for, at man stemmer på en konservativ brexiteer, og så er det nemlig de andre splittelser, altså Labour og de liberale, så er det det, der gør, at de så ikke får folk ja. ind. Ja. Så uh, hvis der laves den slags numre, og det er så noget, der lige ligger til højre fod for, uh, oh, for ja. For 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 og, og så for den der uh, uh, kardinal, de har siddende i Downing Street 10 nu, som jo også var, kan vi sige, den onde ånd i hele Brexit-kampagnen, og som er ekspert i den slags små juleløge.
0: Det er noget med, at han har lavet sådan en decision tree, altså en ja. beslutningstræ, som, ja. som, hvor han ligesom siger, hvis nu så gør vi sådan og sådan, ja, ja. sådan hele tiden. Så meget, meget smart. Øh. Men, men Boris, han har, står jo også med netop de her resmog, altså dem, som ønsker en endnu, møg, altså, ja. altså tror på, en øh, altså endnu bedre deal, en endnu bedre aftale end det, som Boris Johnson sådan set øh, er parat til at, at kæmpe for. Ja.
1: Øhm. Men gad vide, om der er ret mange, der stadig tror på den der, som Boris har kørt frem, Æh, den der med, at vi skal bare vise os stålfaste til det sidste, så vil de falde på knæ ja, ja. i Bruxelles. Ja. Nej. I Bruxelles, der er de ved at indrette sig på, at det her, det bliver kostbart, det bliver besværligt, men... Øh, vi kan ikke blive ved med at skulle finde på undskyldninger for de der brødder.
0: Men hvordan vil altså, EU, tage, altså, hvis, hvis, hvis de beder om endnu en udsættelse, hvordan vil det blive modtaget af EU's uh, regeringschefer?
2: Det er meget, meget tvivlsomt, og ja. de kan blive enige om det. Ja. det altså, så, så skal der være, så skal der være en, en helt ny åbning i forhandlingerne, mm -hmm. som vi ikke kan se. Det er ja. det, vi sidder og fabreter lidt rundt om nu. Men, men, men hvis Boris virkelig øh, viser sig, fleksibel alligevel for at overleve. Ja. Så får får alligevel nok noget, noget udsættelse.
1: Et eller andet, man stadigvæk de tør, tør de stole på ham. Nej. Nej. <laughs> man problemet.
0: siger meget det her med, at, at, at hvis, de ikke får, hvis det er en no deal-brexit, så kommer de ud over afgrunden. Men mm. er det i virkeligheden en afgrund? Er det ikke en, 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 en sum? Er, det ikke noget, altså, er, er noget afklaret overhovedet, andet end at de ikke har fået en aftale?
1: Du kan sige, at et bedre billede ville måske være, at så havner de i en sump ja. med kviksand. Ja. <laughs> og om det så er at foretrække for en afgrund, det ved jeg ikke. For resultatet bliver det samme. Det er bare hurtigere og brutalt ved en afgrund, mere brutalt ved en afgrund. Men at det bliver jo vældige konsekvenser. Både for britisk samfundsøkonomi og også for dagligdags problemer som alt det der med øh, kontakter til fastlandet, øh, havnerne der bliver fyldt op, og medicin, fødevare, alt det der, altså det bliver virkelig noget, man kan føle i det daglige. Og der kan man godt frygte lidt for, at så starter der sådan en, en blame game, fordi øh, mm -hmm. så øh, vil de inkarnerede Brexiteers i England, de vil skyde skylden på de der vemmelige europæere, der ikke har været fleksible nok, og skal hævne sig på dem, og franskmændene er altid ude efter britterne, osv. Så, så det kan godt sætte nogle meget dybe sår i forhold mellem øh, Storbritannien og os andre. Og så har du hele spørgsmålet med Skotland og Nordirland. Jamen,
2: ja, jeg føler mig helt overvist om, at skotterne, hvis det bliver sådan ja. et crash-out, af uh, uh, EU vil sige selvstændighed. De vil sige selvstændighed, og i
1: land vil der sandsynligvis danse et flertal, der siger, jamen så vil vi være en del af republikken, og det vil jo være benzin på nogen af de bål, øh, der meget let kan antændes.
0: Men hvad så med oppositionen, Labour og de liberale? Øh, altså, har de i virkeligheden kunne mønstre et alternativ til til, til, til Boris Johnson, at mønstre en en, en, skal man sige, en, en, en attraktiv øh, Brexit, kan man sige, eller ikke Brexit, eller en attraktiv model for relationen til, til EU.
2: Problemet er at de eneste, der er klare i mailet, det er liberaldemokraterne. Ja. Labour er spættet, Corbyn er et, øh, øh, en, en katastrofe, efter min mening, i den her situation ved ikke at, at, at melde klart. Fordi den allermest konstruktive løsning i en overgangsperiode, det var jo, at det flertal, som krævede en aftale, havde taget regeringsmagten. At de havde fundet en gammel hedersmand fra enten de konservative eller hederskvændene fra Labour, og sagt, at vedkommende skal være premierminister i en koalition af de frafaldende konservative Labour, liberaldemokrater, ja. skotter. skotter, indtil der er en aftale. Ja. Og så laver vi valg. Ja. Og det valg vi formentlig i en helt anden udfald, end det, som Boris muligvis kan manipulere sig til ja. med, med UKIP. Men det kan Corbyn ikke finde ud af. Nej. Altså, han kan ikke finde ud af at sætte sin egen person til side, for at, at, at det flertal, der faktisk er for en, for en blød landing, så kan omsættes i en politisk beslutning nu. Og hvis der så bliver valgt i den her situation, så har Labour tabt så meget terrang til liberaldemokraterne, så de tog at se et lige stort. Jeg så en meningsmål, at begge to fik 26 procent. Ja. Det ville jo i det danske folketing give et flertal, jo. og dermed en mulighed for at, at komme ud af den her deadlock. Men det system er det bare ensbetydende med, at Boris kan få
1: et kæmpe
2: flertal. Ja. Ikke? Jo. Ja,
1: liberaldemokraterne de blev kvæst af at være i regering sammen med Cameron. Ved det følgende valg, der var de jo lige ved at røge helt ud af ja. parlamentet, og sad med en meget lille parlamentsgruppe. Den er så blevet større, og det er der, frafaldende øh, konservative søger hen. Altså, vi så det jo meget dramatisk under Boris Johnsons tale, hvor så øh, en af hans tidligere ministre, rejste sig op, mens manden talte, gik tværs over salen og satte sig ned blandt de liberale. Og oh, det var et skønt syn, og der gik jo et sus igennem forsamlingen.
0: Man kan ikke undre, at f.eks. i Danmark, der vil erhvervslivet og alle, sådan set også fagbevægelsen, mobilisere kræfterne i forhold til, at, at ligesom både enten at få et ordentligt brexit eller, ja. eller få en ordentlig udgang, altså sikre Altså samfundets interesser, hvis det var, at man havde så dysfunktionelt et parlament? Jo,
1: men det har de jo også prøvet. Og ikke mindst har, har den britiske finansverden gjort meget. City og London ryster jo for, at der står en masse parat i Frankfurt, Paris og andre steder til at overtage mm -hmm. de funktioner, som London varetager i dag. Men der har ikke været lydhørhed. De har ikke rigtig kunne trænge igennem de steder, hvor de plejer at trænge igennem, så jo, de har gjort en stor indsats. Fagbevægelsen har jo også. Ja. De er jo også bange for det
2: der. Men det frygtelige er jo, at den her fuldstændig dysfunktionelle proces over tre år, godt og vel, siden folkeafstemningen, ja. har jo blevet til en, en dyb skøttekravskrig. Det britiske samfund har aldrig været så splittet som nu familier er splittet, alle mennesker er splittet, partier er splittet. Og, og, og jo længere de diskuterer, jo mere graver folk sig ned i de der skøttekraver. Og det er stadigvæk ikke overbevisende, hvem der er flest af. No. Selv med en ny folkeafstilling, no. er det ikke sikkert. Det man kunne, hvis man virkelig skulle ønske, så var det jo, at Boris fik lov til at lave det der crash-out, fordi de, de næste gang, de mødes i parlamentet, og han beder om mistil, så, som mistidsfotum, ligesom masokisten til sadisten, siger nej. <laughs> og, og at der umiddelbart efter den 31. når kaos er, er, er størst, så kan formeres et eller andet, der kan tage troden op. Jeg, jeg, jeg tror slet ikke, at et, et crash-out er et, et, et midlertidigt kaos, men det lægger lige så meget op til en nødvendig forhandling bagefter ja. Ikke? Og og måske et af politisk billede så alt tyder
1: på at den 31. oktober vil vi stadig stå på Herrens mark. Yeah, yeah, yeah. Med mindre miraklet sker og Boris Johnson kan komme hjem fra Bruxelles med armene hævet og sige fred i vores tid. Ja <laughs>
0: yeah, yeah. ja. Men nu du har også set til møder med Margaret Thatcher. Ja. Øh, hvad tror du, hun ville have sagt? Er det ikke sådan noget, man plejer til at at Margaret Thatcher, altså de, blandt de konservative, vil man ligesom henvise til den her storhedstid? Jo. Hvad ville hun have sagt til hele det her?
1: Hun ville have rystet på hovedet og, øh, over, at de ikke for længst havde lagt Boris Johnson over knæet og givet ham en velfortjent endefuld. <laughs>
0: Nå, nu skal vi tage noget andet, fordi i de her dage, der er der klimatopmøde og FN's generalforsamling i New York. Øh, og september er normalt den måned, hvor FN samles, og i år er det den 74. 20. gang, at man samles til generalforsamling. Øh, og Danmark har haft en ledende rolle i optakten til topmødet som leder af det såkaldte energispor, der skal arbejde med at fremme den globale omstilling til grøn energi. Øh, Mogens, du har jo siddet som formand for FN's generalforsamling. Hvad er det, der konkret sker øh, ved sådan en generalforsamling?
2: Der sker jo det, at de fleste af verdens stats- og regeringschefer mødes i, i New York. Øh, og øh, jeg ved ikke, hvor mange der kommer i år, men derfor fire år siden, da vi skulle vedtage de 17 verdensmål, øh, der var der vel 130 40 stykker ud af de 193 til stede. Så det er jo en enorm anledning, en god anledning også til, til det, man kalder bilaterale samtaler, møder to og to. Det mange håber, men har svært ved at tro, det er jo, at der også kan blive et møde mellem Trump og den iranske præsident ved den her lejlighed. Og så vil det selvfølgelig handle om klima, fordi nu er vi fire år henne i forhold til øh, verdensmålene, øh, som vi fik vedtaget i starten af min tid, og, og klimaaftalen, som fik december 15 og hvis man prøver at måle på resultaterne, så er det ikke opmuntrende. Omvendt er der en enorm mobilisering i gang hos virksomheder og hos civilsamfund og hos borgmestre og også hjemme i USA, hvor Trump ligesom har meldt sig ud af det hele igen. Der, der er der også hos guvernører og, og storbyborgmestre et vældigt engagement i det her. Så vi er måske ved et vendepunkt. Måske ved et vendepunkt. Og Danmarks rolle er jo interessant, fordi Uanset hvad man i øvrigt mener om den nye danske regering, og det mener vi to måske lidt forskelligt om, men, men så er det den, der har annonceret det mest ambitiøse mål for, for at nedbringe øh, CO2-udslip. Jeg ved ikke, om de kan nå det, men, 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 men det ligger jo i hvert fald op til, at hvis man overhovedet vil i den retning, så skal man gennemføre nogle meget dramatiske ændringer i folks adfærd øh, i afgifter og subsidier i forskningsindsats og så videre i løbet af de næste år. Og, og, og det, det, som kan være interessant ved Danmark og blive endnu mere interessant ved Danmark, det er, at hvis, hvis vi lægger os i selen for at være de mest ambitiøse, så skal vi også udvikle nogle teknikker og have nogle virksomheder, der bruger de teknikker hurtigere end andre lande og så får, får en job ud af det. Altså, der er en enestående chance for, at, at vi igen, ligesom med vindmøderne, Ligesom for meget af vores mineralindustri. Fordi vi har høje ambitioner for os selv, så vil vi også blive dem, der leverer uh, løsninger til resten af verden. Tænk, hvad vi i dette øjeblik, de to store danske virksomheder, uh, Ørsted og, 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 og dem, der hedder Copenhagen uh, uh, Infrastructure, hvad de er i gang med at rejse af store uh, vindmøller på havet i Østasien, på østkysten af Amerika osv., vi er blevet allerede på det punkt verdensførende.
0: Jeg så, at Ørsted var omtalt i Economist. Ja. I virkeligheden som den, her, øh, altså den her, øh, det her firma, som faktisk har lavet omstilling fra øh, altså olie, eller ja. gas og olie til, ja. til øh, og, og, og har have gjort det succesfuldt. Øh.
2: Og er blevet Danmarks mest rigeste virksomhed mm -hmm. på det? Altså det er kun nogen, der er rigere. Ja. Øh, og jeg vil sige mærsk, som jeg har mange år troet altid var den rigeste, er mindre værd end, end de værdier, der skabes. Og så er det åndkøbet kun en af virksomhederne, fordi dem, der oprindeligt blev smidt ud af don for, for at være på forkant med det her. De har så lavet deres egen virksomhed, og ja, ja. også er i fuld gang. Så Danmark er virkelig at blive et strålende eksempel på, at vi kan få meget ud af at være meget ambitiøse. Og det tror jeg også er, det, der giver interessen for Danmark i New York i, her i, i, i forbindelse med generalforsamlingen.
0: Men nu har Trump trukket USA ud af Paris-aftalen. Hvad betyder det egentlig, at når et land som USA ikke øh, går med og støtter op om sådan en bindende aftale? Ja,
1: selvfølgelig betyder det noget, når det er et land som USA. Og det betyder noget helt bredt for øh, respekt for internationale aftaler. Men det er jo en tråd, der går igennem hele Trumps virke. Ja det er, at øh, han søger jo med lys og efter internationale forpligtende aftaler, som han kan trække USA ud af. For det tror han ikke på. Øh, han lever i den der verden af spil, hvor hvis man skal aflevere et eller andet til en fælles løsning, så har man per definition tabt noget. Og det er jo så det, der rammer ham, også i den handelskrig, der raser sig for øjeblikket. Der har han jo i den grad trukket tænderne ud af Verdens Handelsorganisationen, at det rammer USA. Så det betyder, jeg synes næsten det alvorligste, det er, at det betyder meget for respekten for internationale aftaler. Og der er en hel del, der i ly af det der, så kan sige, at nah, når de ikke lever op til det, så gider vi heller ikke, fordi det er alligevel besværligt og kostbart. Så det er noget skidt, når en stor ansvarlig nation som USA indgår aftaler, så skal de holde dem for at sætte et godt eksempel. Og når de ikke gør det, så kan det blive kostbart med det dårlige eksempel, de så sætter.
2: Jeg tror, man skal hæfte sig ved, at det bliver meget, meget skadeligt, hvis, hvis Trump virkelig skulle fortsætte som præsident, mm. og så går fire år til, ja. hvor USA's regering ikke i alle internationale sammenhænge er med i front. Vi fik jo kun de her aftaler i 2015, fordi USA og Kina, og selvfølgelig også Europa, havde en fælles dagsorden, vi kunne samles om. Men, men omvendt, min optimisme er tilbage, fordi jeg tror indtil det her punkt, og hvis han så ikke bliver genvalgt, om et tid, så har Trump været i stand til at mobilisere flere positive kræfter blandt borgmester og guvernører og mm. virksomheder og civilsamfund i USA, end han har nået at ødelægge. Ja. Men det bliver jo ikke ved med at være Billedet. Han kan godt sagtens nå. Nu har han det fundet ud af, at de der letpærer, de giver et forkert gul skær over hans ansigt. Ja.
1: <laughs> ja. Andre siger, det er, fordi han bruger for meget smag. <laughs> ja.
0: men, men hvad betyder det egentlig for sådan et internationalt topmøde for, for FN, at USA ikke ligesom bakker op? Altså lige nu har vi en situation, og netop hvis, hvis vi nu tænker på, at vi får fire år til, eller fem år til med Trump, hvad kommer det til at betyde for FN som, som verdensorganisation, som det forum, vi har? Altså
1: Både FN og en hel masse andre organisationer. Nu har der lige været G20-topmøde igen, altså verdens 20 øh, stærkeste industrimagter. Og øh, året før, øh, der var Trump jo marcheret ud og ville ikke skrive under på en fælles erklæring. Dengang kom der så en fælles erklæring. Men den var jo kemisk grænset for henvisninger til miljø og klima, og den var tøndbenet på andre punkter. Så det, at USA melder sig ud på den måde, det gør jo, at det internationale engagement, det bliver sværere end det ellers kunne være blevet. Og når verden de sidste 70 år, trods alt, har bevæget sig i en retning, hvor den er blevet stadig mere sikker og har haft stadig mere styr på øh, de økonomiske vilkår, der skulle gøre mennesker tryggere og rigere, så har det jo først og fremmest været på grund af amerikansk lederskab. Så når pludselig det amerikanske lederskab bliver trukket tilbage, fordi de har været dumme nok til at vælge en ejendomsmaler mm. med et meget begrænset øh, øh, verdensbillede, ja, så føles det altså på mange områder.
0: Men han er jo ikke den eneste. Vi har også Bolsonaro, og vi har altså, øh, øh, ledere i EU, som heller ikke er specielt sådan, stærke på det internationale samarbejde. Altså grundlæggende så ser vi faktisk en udfordring til det ud.
2: Ja, og, 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 og svaret på, hvad pokker sker, der er jo meget afhængigt af, om man tror, at det her er en bølge, der brydes hurtigt. Ja også i Brasilien og andre steder, eller når man tror, det er en helt ny normal tilstand, vi, vi står med. Jeg synes, der er, der er egentlig opmuntrende salg fra USA. Nu har jeg siddet og kigget de sidste tid på, på meningsmålinger i USA. Det er næsten som om, en hvilken som helst person, der bliver stillet op mod Trump, kan vinde det præsidentvalg med en bred marken. Og, og, og det hænger sammen med, med en ting, som, som er øh, håbet opmundringen. Trump har et alt for stor, uforståeligt stor vælgerskare, men den når aldrig over 40 procent. Og det vil sige, at hvis, hvis man er i stand til at få kvinderne sat de uddannede kvinder, bykvinderne, de sorte, latinoerne og de unge til at stemme, så har han ingen chance. Har han ingen chance. Det, er det er ikke et spørgsmål om at tage noget fra hans, skal vi sige, fordomsfulde grundstab af vælgere. Det er et spørgsmål om at få de andre frem.
1: Morgens, jeg er glad for, at du er optimist nu. Ja. Du er også så ung endnu. Ja. Men, <laughs>
2: ja, men jeg skal ikke, ikke gerne det så gammel, så før det <laughs> Nej,
1: jeg, tager, jeg tænker bare tilbage på, hvad vi sagde, ja. før han blev valgt. Ja. Det var en fuldstændig umuligt at forestille sig, at han kunne gå hen og blive valgt. Altså, jeg er virkelig nervøs
2: for, hvordan det skal gå næste år. Men det, er muligt, andet, det er der Det muligt ja. Jeg synes bare, at at, at tallene er, er så klare allerede fra Midtvejsvalget. Altså, Hillary tabte jo med 3 millioner stemmer flere end han. Ja. Midtvejsvalgene for, for, hvad det, øh, øh, knap, knap et år siden. Der fik, øh, der fik øh, demokraterne 10 millioner flere stemmer ja. end Trump. Jo, jo. Så, så altså, og, og hvis de kan gensage det i ja. præsidentvalg, så kan han ikke genvælges. uanset hvor mærkeligt deres valgsystem er.
0: Men Måns, hvis du nu igen var formand for den nuværende generalforsamling, hvad vil du så lægge væk på i din åbningstale?
2: Øh, jamen, jeg tror, øh, det er mere interessant, hvad den nuværende generalsekretær vil gøre, men det, det kommer nok til at ligne øh, nemlig en meget indtrængende appel om, at det vi har aftalt i en gang, at det er noget at det, ja. der bliver fuldt op på rundt omkring i medlemslandet. Det er jo FN's rolle at være ligesom dem, der der, der viser vejen, der giver analyser af, hvor er verden, og hvem er, hvem er kommet i gang, og hvem er ikke kommet i gang, og på den måde også ansporer de gode kræfter rundt omkring til at sparke til de regeringer, der er, er for dårlige til det. Det er det, der er hans rolle, og det er det, jeg er helt sikker på, at han vil gøre. Men jeg er også sikker på, at der vil være en meget stor bekymring på generalforsamlingen over... Det løbende sammenbrud af våbenbegrænsningsaftaler. Nu havde vi INF-traktaten om, om, om mellemstrangs- og missiler, men, men der er jo der et antal af aftaler, der enten er løbet ud eller løber ud. Øh, og vi har talt om det tidligere også i det her program. Men den bekymring er også i FN. Øh, og vi er jo et par stykker her omkring bordet, der har været med i en appel fra det, der hedder European Leadership Network øh, om og tænke sig om, hvor meget mere ustabil verden er med det rustningsbillede, der tegner sig nu med, med, med nukleare våben, med atomvåben og, og, og missiler. Så der vil, det vil være de to temaer, tror jeg, der dominerer mest, at få det internationale samarbejde op at køre på klima og bæredygtighed, og få et ny, nyt internationalt samarbejde, der jo inkluderer kineserne, for de er jo også store spillere på våbenområdet i stedet for det, der er faldet sammen.
0: Uffe, er generelt stærk nok i forhold til fx for Sikkerhedsrådet? Er der behov for at styrke den? I, i, øh, fordi nu har Sikkerhedsrådet ligesom været lidt i limbo i, i, i nogle år.
1: Altså, der er jo hele tiden det der behov for at få reformeret Sikkerhedsrådet. Det er der bestandigt. Og det, jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt, fordi der er så mange modstridende interesser, der blokerer for hinanden. Men i det hele taget er der behov for at styrke FN. Og netop som Mogens siger, der er behov for at styrke FN derhen, at de aftaler, der indgås, de bliver dels overholdt og dels fuldt op. Og det er der bestemt af det, det kræver politisk vilje hos medlemslandene. Og først og fremmest hos de store medlemslande. Og først og fremmest selvfølgelig hos det medlemsland, der hele tiden har været det største og stærkeste. Nemlig USA. Og det er derfor, man jo altså skal øh, inkludere i sin aftenbøn, at der kommer en ny præsident i USA, som interesserer sig for internationale forhold, og som øh, accepterer, at USA har et særligt ansvar og en særlig rolle at spille.
0: Uh, Mogens, du var jo, altså oplevede du et behov for at styrke uh, generalforsamlingen?
2: Den har faktisk prøvet at styrke sig selv. Det har man begrænset muligheder for i, i, i FN's forfatning, fordi Sikkerhedsrådet har øh, nogle nøglebeslutninger, alt hvad der handler om fred og sikkerhed. Øh, men, men utålmodigheden med Sikkerhedsrådets øh, tilstand mangel på enighed, var stor for fire år siden. Den kan ikke være mindre nu. Øh, og Sikkerhedsrådsreform... <laughs> Der, der kommer ikke til at ske det, at FN's Sikkerhedsråd øh, får, beslut, øh, får, får lov til at få flere permanente vetoberettigede medlemmer. Der kommer forhåbentlig til at ske det, at fn Sikkerhedsråd bliver udvidet med et eller andet medlemmer, så den bliver mere repræsentativ for hele verden. Og at store lande, som for eksempel Indien, har mulighed, eller alle lande, men, men med større chance store lande, der i dag ikke er permanente medlemmer, får mulighed for at være permanente medlemmer, fordi kan ja. men, men det kan genvælges. Men det er det længste, jeg kan se, mm. der vil ske. Altså, når jeg rejste rundt i verden og snakkede med de store om det her, ja, så var det klart, at i Japan, i Indien, i Tyskland og også i Brasilien, hvor jeg ikke nåede hen, der siger de, at nu har vi talt i 25 år om, vi skulle være med at se så og få gang i det. Ja. Man, man rejser til, til Beijing. Så siger de, du skal ikke skynde dig med det. <laughs> <Ja. laughs>
0: Men apropos sikkerhed og sikkerhedsråd, så skal vi også lige nå at runde Israel, hvor der skal være valg her den 17. september. Fordi efter forårets valg, så måtte premierminister Netanyahu altså prøve at udskrive nyvalg, fordi han ikke kunne finde flertal. Hvorfor var det så svært for, for Netanyahu at, at skabe et øh, flertal i det nuværende parlament? Jo, jamen,
1: det var det vel først og fremmest, fordi øh, øh, den der meget interessante skikkelse, som hedder Avigdor Lieberman, øh, han ville ikke støtte Netanyahu, fordi han kunne godt se, hvad Netanyahu var ved at blive lidt desperat over. Han havde brug for at danne regering, for han skulle have gennemført en lov, der sagde, at så længe man sidder i regeringen, kan man ikke blive retsforfuldt. Han har nogle meget ubehagelige korruptionssager hængende over hovedet, og i samme øjeblik, han ikke er i regeringen mere bang, så bliver han formentlig tværet ud af de sager. Og Liberman der, han er jo en interessant mand, fordi øh, han, er, han har været udenrigsminister, han har været forsvarsminister, øh, han stammer fra Moldova, øh, han er i høj grad... Repræsentant for de mange russiske jøder, der er kommet til Israel i de senere år. Og så gør han meget ud af, at han er sekulær. Det vil sige, at altså, han nyder at bryde sabbaten. Meget demonstrativt, fordi, og han gør, hvad han kan for at genere de der øh, meget rettrående jødiske grupperinger der for eksempel har haft held til, fordi de har siddet på nøglepositioner i knæsset øh, og, 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 og sikre deres unge øh, frihed for at en værnenpligt og andre ting. Så der ramler han jo lige præcis ind i en af de bølger, der er i Israel. Og så er der en anden gruppering, der var imod Netanyahu. Det er den, der ja, er det ikke er rød-blå. Blå-hvid, Blå de kalder ja. sig, under ledelse af Benny Gurt, som er tidligere forsvarschef og med en helt stribe perlerække af gamle generaler og gamle efterretningschefer, som vil af med ham der, Netanyahu, fordi han er en trussel mod Israels sikkerhed, og hans håndtering af det palæstinensiske spørgsmål ser de som en blokade for at komme videre i de spørgsmål. Så Netanyahu var pludselig kommet i mindretal på de områder der. Og det er da meget spændende, om han stadig vil være i mindretal efter det valg her. Fordi det er altså en stærk opposition, der er ved at være oppe imod ham. Og først og fremmest så er det en, en, en opposition, der også er savligt stærk. Altså de der blåhvide, det er kname, Folk, der ved, hvad de taler om. Så det bliver et vanvittigt spændende valg.
2: Det er klart, det, det vil være meget interessant for en længere fremtidig israelsk politik, hvis man kan bryde øh, Netanyahu's øh, magtposition. Hmm. Både i forhold til at få normaliseret vilkårene for de, for de, øh, de, de der øh, men også med at få dem med ind, som faktisk kan se, det er nødvendigt at anerkende mm. personens til stat. Det kommer så ikke til at ske lige med det samme. Så længe vi har Trump, så, så er der ikke rigtig nogen tonerangivende i Israel, der øh, vil for alvor give ind her. Men, men det er klart, hvis vi bare kan få dem med ombord, mm. så er der en chance, som vi slet ikke kan se i dag, der er, så længe Netanyahu kører. Øh, fordi han har jo myrdet to hans Hans øh, ekspansions Politik, med bosættelser og planer om at indlægge området langs Jordanfloden. det er jo at omdanne de palæstinensiske resterområder til noget meget småt, noget meget indmuret, der ligner sådan en i, i, i apartheid i Sydafrika. Men, men, mens andre, som nu for eksempel her forleden i, i politikken, den gamle sikkerhedschef Carme Gilon som var Dan Æh, Israels ambassadør i, i København, i, da jeg var udenrigsminister, øh, siger, at vi, vi får aldrig fred øh, i det her land, hvis ikke vi, vi giver palæstinenserne ja. en stat.
1: Men han sagde noget meget interessant i det interview. Han sagde, at altså, nu skal man jo heller ikke tro på alt, hvad der bliver sagt i sådan en valgkamp. Når Netanyahu går ud og siger, at han ønsker at ændre. Og den østligste del af vestbrøden, og gøre det til fast. Altså det, der er besat i dag, det vil han gøre til en del af Israel. Ah, det er sådan noget, han siger. Det vil han aldrig få lov til af amerikanere, af europæere, af alle de andre, der simpelthen ikke vil give ham lov til det. Så det bliver ikke til noget. Det er Men ja,
2: Det kan man jo håbe. Men med, det kan man med man håbe. Trump, kan man sige, der kan man ikke være helt sikker på, at han ikke får lov til ah. Hvis han får lov til at fortsætte. Var det, og, også... og det er jo problemet at det der fuldstændige medløb, vi har set Trump give Netanyahu's ja. politik ja, nu i 2-3 år.
0: Men han har jo også lige i går, mener jeg, underskrevet en aftale om, at nu må man lave endnu en bosættelse. Ja, ja. Øh, så man kan også sige, at den der gradvise skal man sige, bosætter oh. øh, betyder jo også, altså, i, i reelt, der er og at den der, at at den det der to ja. bliver sværere og sværere.
1: Ja det er lidt mærkeligt, at han gør det, fordi han er jo også interesseret, at de har fået udviklet samarbejde med de arabiske stater, Saudi-Arabien ja. og andre. Og, og de er jo ikke begejstrede for det der.
2: Nå, man, 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 man har jo den øh, ubehagelige fornemmelse af den der øh, øh, ubehagelige kronprins i Saudi-Arabien, og diktatoren i Ægypten faktisk er, er ligeglad med den palæstinensiske sag, og det ja. er det, som netanyahu-regeringen prøver at udnytte nu. Men, men det er klart, at det burde give en voldsom reaktion. Det vil det under alle normale forhold have givet fra også også golfstaterne.
0: Ja, altså den arabiske liga har vist reageret på, ja, ja. på udmeldinger om, om annektering af Jordandalen.
2: Ja, men den arabiske liga er et, 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 et tandløst øh, ja. organ. Ja. Fordi hvis Saudi-Arabien og Ægypten, som henholdsvis det rigeste og det mest folkerige arabiske land, ikke bakker op om personeret for alvor, så er de fortabt. Ja. Øh,
0: men nu har altså, Netanyahu har sådan set siddet i øh, som længst, altså den premierminister længst tid overhovedet, altså i fem perioder. Øh, hvad er Netanyahu's politiske arv?
1: Altså arven efter Netanyahu.
0: Ja, hvis man skal sige, at han ikke øh, fortsætter, at <laughs> han bliver dømt for korruption her, lige om lidt som en anden.
1: Arven hva, mener jeg vil være, at øh, han efterlod Israel øh, bokset ind i et hjørne, fordi han havde lukket af for de muligheder, der var for at, at finde en forståelse med palæstinenserne. Og derfor vil han have skabt en situation, hvor Israel ikke kan slippe af med det store antal ikke-jøder, som er statsborgere i Israel, og hvor Israel derfor mere og mere nærmer sig en, en situation, hvor, hvor det ikke længere er en demokratisk stat med lige rettigheder til alle. Altså det er den der risiko for, at det bliver en slags apartheidstat. Det mener jeg vil være arven efter Netanyahu. Det har været meget snevret, meget lidt fremsynet. Hvor andre stærkt øh, højorienterede ledere tidligere dog på et tidspunkt har sagt, Haps, der er en mulighed her. Den griber vi. Så laver vi en aftale, og dem kender vi jo flere af fra historien. Det har han ikke gjort, så det bliver, det bliver ikke nogen beundringsværd i arv, han efterlader sig.
0: Hvad med dig, hvad, hvad gør du der af tanker i forhold til
2: Netanyahu? Ja. Jamen jeg betragter ham indtil det her punkt som en af de største risici for verdensreden, fordi Uh, dels han ikke har viljen til at prøve at få udsoning der, hvor han selv hersker, uh, og, og dels fordi han har malet det der billede og fået opbakning fra Trump og opfra fra op af Iran som den store djævel. Uh, Iranerne er ikke uh, uskyldtrene, det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at den der konfrontation, han har arbejdet op, det er i virkeligheden den største risiko for en større og endnu mere uoverskuelig militær konflikt i, mellem, i den store mellemøstlige region, øh, end vi nogensinde har haft tidligere. Så Jeg mener, det er en meget, meget farlig mand.
0: Og hvad, hvad har man hørt noget om den fredsplan, som, øh, som Trump han øh, bejler øh, <laughs> efter? Fordi uh, Netanyahu siger jo, at øh, skal man sige, vil først ske efter, at fredsplanen er blevet...
1: Øh... Jo, var jo i Israel, og er ikke nogen planer fremme. Det går, de vender små af nu. Det, det er vist ikke noget, ret mange tager ret alvorligt.
2: Altså, der, er jo, der, er jo ikke, der er jo, så vidt man forstår, intet der, uh, i, i deres tanker i det Hvide Hus, der peger frem mod en palæstinensisk stat. De vil prøve at købe palæstinenserne til at være glade for at være koloniseret ved at putte nogle penge i uh, noget økonomisk udvikling. Det er det, det, de, de fragmenter, vi har hørt. Men, men, men jo samtidig formentlig anerkende øh, ikke total annexionen af Vestbredden, men der men store dele af Vestbredden, hvor der er israelske bosættelser. Det er det billede, der tegner sig. Det er det billede, der understøttes af en meget pro mand som amerikansk ambassadør i, i Israel nu. Det er det billede, der tegner sig af anerkendelsen af Jerusalem som hovedstad, selvom den, den østlige del af byen jo godt nok er udsat for en sin etnisk udrensning, men er en arabisk by, er en palæstinensisk by. Så øh, der er ikke nogen, der køber øh, det, som måske, måske ikke udkommer fra, fra Trump og Hans Svigersund. I Europa i hvert fald. Altså den europæiske position, og det er vi nogen, der gør meget for og bestyrke europæiske ministerer i, det er, at vi er nødt til at holde fast i de grundpiller for en fredsløsning, som har været defineret meget, meget længe i alle internationale organer og været fælles EU-politik, uanset hvad Trump finder på, for der er ikke noget der han finder på, der skaber vejefred.
0: Og EU's position i alt det her. Skal, vi, skal, vi, skal EU ligesom gå ind og arbejde aktivt for en to Hvordan kan man overhovedet komme til at spille en rolle? Bliver der lyttet til EU på nogen måde?
2: Nå, altså det er svært for EU at komme til at spille en rolle, så længe den amerikanske position er så ensidig som den er. Og israelerne ignorerer jo nærmest totalt EU og EU's positioner i det her. Men det er jo helt sikkert, at hvis der nogensinde skal bygges en fredelig løsning op, så skal den mikrostat, palæstinenserne får lov til at få, jo bygges op med stor europæisk bistand. Ja. Det bliver også der kommer til at betale en meget stor del af det, fordi det er vores område, øh, hvor vi er interesseret i at investere i, at de her konflikter ikke fortsætter i alt uendelighed.
0: Ja. Så til en anden situation, som også har en lille smule sammenhæng, fordi det handler blandt andet om Iran. Men lørdag, der blev halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion sat i flammer ved ti droneangreb, udført af houthi oprørerne. Og Trump har antydet, at det er et muligt militært modsvar og placeret ansvaret i Iran. Hvorfor gør han det?
1: Jo, altså, jeg må indrømme, at jeg synes også, det lyder meget sandsynligt, at uh, iranerne, eller i hvert fald det, den iranske revolutionsgarde, på en eller anden måde står bag. Uh, fordi det er ikke noget, uh, sådan en oprørsbevægelse i Yemen, nemlig hutierne, uden videre kan tage ud af ærmet og sætte i gang. Uh, der var tale om et angreb, der blev udført med uh, en afstand på over 500 km fra, hvor hutierne befinder sig. Uh, droner, meget avancerede droner, der altså slår, så står en del ud af øh, den øh, saudiarabiske olieproduktion. At mandag morgen, da børserne åbnede rundt omkring, der strøg olieprisen i vejret øh, så kraftigt, som det ikke er set i de sidste 30 år. Der skete en stigning i øh, oliepriserne på omkring 20 procent, øh, og, og, og okay, så rettede det sig op noget senere, USA begyndte at lukke op for nogle af nødlagerne for at holde prisen i ro. Men den umiddelbare reaktion, det var det her. Og det er altså noget, der virkelig kommer til at, at ryste verdensøkonomien. Mens vi sidder her, har vi ikke rigtig set børsreaktioner endnu, men jeg tror, de bliver ganske markante, fordi det, det, det er dramatisk, det der er sket med oliepriserne. Og så er der det politiske fordi øh, saudierne har jo heller ikke været sene til at sige, at det er iranerne, der står bag det her, og iranerne har ikke rigtig benægtet det. Og det er klart baggrunden for det, det er jo den ulyksalige krig, der føres i Yemen, som jo er en, en forfærdelig blodig krig, som Saudi-Arabien har stået i spidsen for, for at få de der øh, iransk støttede oprørere trængt ud af hovedstaden SANA, som de havde erobret. Og det, det er sådan noget, der lidt er øh, undgået opmærksomhed, Hvor uhyggelig den krig, og hvor brutal den krig har været. Så nu får man pludselig øje for det. Nu bliver, bliver man ramt på pengepungen. Men der er også noget ganske tankevækkende i, synes jeg, at øh, moderne midler, altså, så sender man droner i Ja, ja.
0: Det men, men for eksempel der var jo lige en tilnærmelse efter, hvad hedder G20-topmødet. Vi er
2: ret smødet med ja, ja. men, men altså mellem øh, jeg, Trump, Trump
0: og Rouhani.
2: Jeg er helt ikke sikker på, at det er iranerne, den iranske regering, der står bag det her, fordi de, de håber desperat på, at den der fuldstændig ødelæggende blokade af ja. deres økonomi, som Trump har fået iværksat, som også tvinger vores virksomheder, der gerne vil være i Iran væk, at det kan blive bragt til ophør. Og de har været, deres udgangsminister var jo, var jo meget instrumentel for at få aftalen i sin side om atombegrænsningerne på Iran, og, 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 og kæmper sammen med præsidenten for, at de ikke skal bryde ud af det, mens der er en hård kerne, der, der siger, jamen, vi kommer aldrig til at stole på amerikanerne, vi må have en atombombe, ellers bliver vi bare fjernet fra landkortet. Så Jamen, der kan sagtens være iranske fraktioner, der er involveret i det her. Men, men grundskaden er den katastrofale humanitære katastrofe, som Saudi-Arabiens og Emiraternes intervention i Yemen har, har fremkaldt. Og den enorme, øh, øh, det monumentale løftebrud fra, fra en international aftale, som Trump har begået ved at, at kassere atomaftalen med Iran og prøve at ødelægge Irans økonomi.
0: Men stadigvæk, altså, der var jo, altså, man mener jo, at sikker, altså, Trumps sikkerhedsrådgiver, Bolton, vil blev fyret ja. på baggrund af, altså, hans ønske om mere at være aggressiv over for Iran,
1: ikke? Ja. Han vil Æ, gerne have krig.
0: Han vil gerne have krig, ja. Ja, ikke? Så, så der var jo, altså, jeg kan ikke, altså, var, det ikke, var det ikke i Irans uh, interesse lige at afvente muligheden jo, for et møde?
1: Jo, men der, der er det som Månes siger, der er forskellige fraktioner. Ja. Og det er derfor, jeg, siger, jeg tror sådan set ikke, det er den iranske regering, Nej. men revolutionsgarden, der jeg står bag mange skurkestreger. Og jeg kunne udmærke forestille mig, at mange af de midler, de råder over, dem stiller de så til rådighed for, for eksempel hudtigerne. Fordi jeg tror ikke på, at hutierne alene har kunnet gennemføre den her meget præcise nålesteks Der jo var en nålesteks-operation, men med enorme virkninger, ja, ja. også for verdensøkonomien.
0: Men kan man så ikke forestille sig, at der, der opstår en indre konflikt i Iran i virkeligheden? Ikke? Fordi du har et diplomatisk spor, ja. som ønsker én ting og som ser en mulighed, og så har du et, øh, skal man sige, et andet spor, som, som det underminerer det. Det har du
1: det. sagt i de overviste dermed, at jamen, hvorfor finder de moderate, der trods alt sidder på præsidentposten nu og udenrigsministerposten, hvorfor finder de sig i det? Jamen, Iran rummer jo øh, den der splittelse, og øh, der må vi nok desværre se i øjnene, at de moderate, de har ikke mange chancer over for de der benhårde islamister, der sidder på en stor del af økonomien og i hvert fald den militære magt.
2: Men det er jo så i resultatet ja. af det pres, de har været udsat for. Ja, de har knækket magtbalancen. Ikke? Uh. Af de moderate er ja, i defensiven, fordi det, de sagde, der kunne leveres, det blev ikke leveret. Nej, de, laver, de er presset
1: på for at få ja. lavet en aftale. Ja. Nu skal vi stole på Vesten, og så kommer Trump til bang, ned ja. Det er.
0: Men ja. hvad bliver så Saudi-Arabiens modsvar? Altså, at det ikke noget, vi skal frygte? Det synes jeg ikke, der er blevet snakket så meget om. Altså, kan det ikke altså, eskalere? Jo, jeg er
2: et... helt sikkert kræfter i Saudi-Arabien, der gerne vil have en lille restkrig krig ja. med Iran. Jeg tror, at Trump personligt er øh, ikke interesseret i at starte en ny krig. No. Og hans fyring af, af, af Bolton syder på, at, at det har han forstået, han var tæt ved at komme til så vi kan håbe, det falder ned. Det er jo også sådan, at emiraternes og Saudi-Arabiens intervention i Yemen på, på, på mange måder falder sammen. De har ikke kunnet råbe hovedstaden tilbage og ned i Aden i Sydjemen. Der, der er de i virkeligheden kommet op indbyrdelseskændelse om, hvem de skal støtte af grupperinger i det der land. Og, og den regering, de har prøvet at fastholde i, i Yemen har jo ikke haft nogen særlig frygtelig opbakning på noget tidspunkt. Altså det, det, det er frygteligt mest, og, og, og altså for først og fremmest 20 millioner mennesker, som er i, nærmest af et hele tiden. Ja.
1: Men nu, det
2: her droneangreb,
1: det er jo ikke det eneste anslag imod verdensøkonomien, vi har set. Der har jo også været de der angreb på skibe i Hormusstrøget. Og det har jo helt tydeligt været den iranske revolutionsgarde, der har været ude med deres små både og har erobret skibe og, og, og beskudt skibe og øh, Der er jo virkelig været gjort meget, som har været irritamenter, øh, men som også har kunnet være en undskyldning for Bolton-typer, der gerne vil skrue bisen på. Så øh, der er stærke kræfter på begge sider, der gerne vil have, at det her skal måne ud i et slagsmål.
0: Og hvem vil vinde?
2: Der er ikke nogen, der, ikke nogen, der vil vinde. Altså, man kan... Så, uh, Irans militær er ikke voldsomt stærkt. Altså, man kan sagtens uh, uh, ødelægge store uh, stor dele af deres militære installationer og styrker ved en krig. Men Iran er et land med 80, 85 millioner indbyggere større end nogle af dem, man har prøvet at få kontrol over i den region fra Afghanistan til Irak til Syrien og Så, videre. så det er en fuldstændig uoverskuelig, voldsom konflikt, som vil styrke nationalisme og sammenhold omkring de mere ekstreme kræfter i Iran, som vil skærpe konflikter, sunni og shia. Ja. Alt det, vi, vi prøver at undgå, ja. det vil være Og som jo sidder være. mange steder, hvor de kan skabe ja.
1: virkelig ja. problemer. Ja. Syrien, Irak ja. osv. Men med små midler, <distraction> små midler, ligesom de her. Indgølg... Små midler, kudbrygader og ja. ja. historier. Og, og terror. Ja. Altså, de kan jo udløse en terrorbølge over det meste af verden, øh, som jo vil være, så kan man sige, som åben at deres militært er de ikke så stærke, de kan slås ned, men de kan sandelig svare igen med en terror, som vil være
2: to til, hvad vi har set tidligere. Det vil formentlig ikke være terror, som vi har set fra Sunni-Islam Det vil være en nålestik mod installationer mm. af forskellige slags, mm. som kan ligne det, der er sket i Saudi-Arabien.
0: Men samtidig har jeg så indtryk af, at Saudi-Arabien siden Khashoggi-affæren, journalisten, der blev ja. myrdet. I, i, i Tyrkiet, øh, faktisk ikke har haft den samme opbakning blandt øh, de andre gulvstater. Øh, oh, ja. så, så, så har vi i virkeligheden at gøre med, med to lidt svækkede stormagter i en i region?
2: Ja, Trump er jo så begejstret ja. for, at savligerne vil købe for 110 milliarder ja. dollars åben. at Det er næsten ligegyldigt, hvad de gør ja. af og så vil han sløtte det. Men det er klart, at der, der er nogen brydninger, apropos det, jeg sagde om Yemen, øh, nede i AD'en i ja. Yemen, mellem hvem saudierne støtter og hvem emiraterne støtter. Men i forhold til ønsker om konfrontation med Iran, tror jeg ikke, der er den store forskel. Hmm. Det er jeg bange for, det ikke er.
1: Ja. Man så jo også ved G20-topmødet, hvor, hvor der sådan var tale om, at nu skulle den der kronprins fryses lidt ud. Ja. Ej, nej, nej. Ja. Der for, Trump mange, der
2: for mange penge i ham.
0: <laughs> Tak, Uffe, og tak, Måns, Og tak, fordi I så med i Uffe og om verden.